0: Ay, no, la pastora y ella me estaba contando que había leído algo en el libro de Proverbios y de una palabra comprometedora, una palabra que te ata a algo que no es tuyo. Y pues, este me, me impactó esas palabras y quería, pues, yo vi que iba, iba de camino a explicar algo. Y nos estamos sentando en la mesa aquí. Y quería compartir lo que ella estaba compartiendo. Pastora, Este, usted estaba explicando algo y quería, quería que usted cuando lo encuentre ahí en la palabra. Ella estaba en el libro de proverbios y estaba compartiendo lo que estaba leyendo en el día de hoy. Y me, de verdad creo que va a ser de, de bendición. No sé, No sé ni de lo que vamos a hablar, pero ella hizo ese comentario y me impactó, pastora.
1: Ok, la Biblia, Dios bendiga a todos los que están escuchando en esta tarde. Estaba hablando con mi esposo que estaba leyendo Proverbios 6, capítulo 2, que dice. Puedes comenzar como el capítulo 1, pero el capítulo 6 que me dice, que dice. Versículo. Te has enlazado, el versículo 2, perdón. Dice, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Mm. Esta palabra es importante porque algunas veces nosotros nos ponemos como fiador de nuestro hermano. Mm. Algunas veces nosotros queremos ayudar a nuestro hermano. Lo hacemos en la área espiritual, lo hacemos en la área económica, lo hacemos en la área moral y algunas veces estamos presos de algo que no es nuestro. Explica explica eso. Explica eso. ¿Por qué no es nuestro? Porque usted vino a abogar. Usted vino a ponerse usted por esa persona diciendo yo confío de que él va a pagar, yo confío de que él va a hacer lo que él dijo y la persona que le entregó el dinero o le entregó la propiedad o le entregó su confianza, cuando la persona no cumple viene a donde usted uh -huh. porque usted fue la persona que habló, usó su boca usó su palabra para, para decir yo soy el fiador de mi hermano o sea que yo voy a yo voy a respaldar yo voy a suplir lo que él está diciendo pero tenemos que tener cuenta porque aquí en este versículo está hablando de las personas perezosas, de la gente que son falsas porque algunas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones y ponemos nuestra palabra en la boca.
0: Para tratar de ayudar a alguien, de ser bueno, de ser ese hermano, esa, esa persona que ayuda, eh, nos metemos en unos líos bien feos. Perdemos amistades, perdemos este, relaciones importantes que habíamos tenido, simplemente porque la persona se echó para atrás en su palabra. Eso ha, ha causado gente que se avalle de, de iglesia, que aman, que quieren. Uh -huh. uh, simplemente porque la persona pasó algo, sea intencional o no sea intencional. Fue un accidente, su, sucedieron un montón de cosas. Pero por causa que la persona dijo, no, si, era, si esa persona no paga, yo pago. Y ahora que pasó lo que pasó, la persona no te puede pagar. Y nadie, nadie, nadie te pidió que lo hiciera, tú decidiste hacerlo y ahora estás enojado o enojada por la decisión que tomaste y creo que debes de recapacitar lo que, lo que sucedió.
1: Pero pastor, no es que usted esté enojado, usted también está en vergüenza. Ya. Yeah. En la vergüenza viene a su vida. Entonces usted no sabe cómo darle la cara a la persona que quedó mal, que le quedó mal a, a la otra porque usted dice yo no fui el que hice eso usted se puso en la vereda usted dijo no yo conozco a esta persona esta persona tiene, buen, tiene una buena palabra tiene un buen testimonio pero la Biblia dice que tenemos que tener cuenta porque nuestra palabra puede enlazarnos y con qué nos enlaza con vergüenza nos enlaza con enojo con frustración por causa del descuido del hermano o de la persona o del familiar que una vez quisimos ayudar uh -huh. y tenemos que tener y a una vez lo más duro nuestro en medio del coraje, en medio de la vergüenza es que tenemos que irnos a humillar. Tenemos que ir a donde la, el prestamista, al fiador y tenemos que humillarnos y tenemos que dar cara
0: lo más malo. O sea, que uno por ayudar a otro hizo la conexión, habló con la persona que conocía o casi no conocía. Eh, y ahora, después que se hizo la conexión, la persona quedó mal. Pero como usted dice, no solamente quedó la persona mal, que queda uno mal. Porque la persona que una, usted hizo la conexión, te llama mira, estoy llamando a fulano y no me contesta lo estoy buscando y no me contesta entonces tú tratas de tú llamas a fulano, fulano te contesta inmediatamente y tú le dices, mira, este fulano está tratando de llamar contéstale por favor y después, como esa persona no puede pagar ahora no le contestó a fulano ni te contesta a ti
1: Así, bueno. Y uno
0: se siente horrible Y cuando uno Si, si van a la misma iglesia Ay, Lo único que Lo único que uno puede ver es la deuda uh, Uno quiere hablar con el pastor Y si la cosa es con el pastor Peor todavía me voy de la iglesia O sea La deuda es algo serio Pero más serio son las palabras Que uno pues Uno se ata a ese compromiso entonces no te estamos diciendo que no lo hagas, pero te estamos diciendo que consideres qué es lo que estás diciendo y a qué te estás atando.
1: Porque la Biblia dice que en el mismo libro de Proverbios capítulo 6, en el mismo versículo 3 dice, haz eso ahora, hijo mío. Si esa persona ha quedado mal, si esa persona no ha querido dar la cara, dile, dice que ya ha caído en la mano de tu prójimo, ve y humíllate y asegúrate de tu amigo, o sea, asegúrate que tu palabra no caiga como cayó la de tu amigo. La Biblia dice más en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 15: dice que con ansiedad serás afligido el que está por fiador de un extraño. ¿Qué,
0: qué, qué capítulo dice es
1: Capítulo 11, versículo 15: okay. más dice más el que aborrece la finanza. Vivirás seguro. Aquí está hablando que no solamente te, eh, eh, es un problema, pero viene el problema de la ansiedad porque te están llamando ahora, te están buscando. La persona maybe que les prestó al otro, el fiador, le prestó por tu palabra.
0: Bueno, vamos, a, vamos a ponerle letras para, para que la gente no se lo confunda. so Fulano A, que es un conocido, le prestó a fulano B y usted está en el medio. Entonces fulano A le prestó, le ayudó, le... Lo sacó
1: del aprieto, pastor.
0: Lo sacó del aprieto. Y ahora fulano B se quedó apretado, pasó algo, no tiene cómo pagar. Y ahora no le, está da, no le está dando cara ni a la... Ni a usted. Ni a usted. Y entonces usted se siente mal. La pastora acaba de leer un versículo en el mismo capítulo 6 de Proverbio que dice que vayas y te humilles. O sea, en otras palabras, vete y salva esa relación. Así es. Vete y brega con la persona que es un bochorno, lo entiendo. No, es, no te gusta, lo entiendo. Es incómodo, te entiendo. Pero la palabra dice vete uh -huh. y humíllate. En otras palabras, salva esa salva, esa, esa relación. Uh -huh. Salva esa relación. ¿ok? Uh, la Biblia en el, en el inglés dice que es un amigo. O sea, uh. que, que, que salves esa relación uh. de amistad. Eso uh. sí, quedó malo. ¿Ok? Y puede ser que tú dices, pero pastor, es que si yo voy para allá para salvar esa amistad, me van a pedir que yo lo pague. Y yo no tengo esa clase de dinero. Estamos hablando de un, un montón de dinero. Mira, mi hermano, bájate o mi hermana, vas a tener que ir y pedir perdón y a ver cómo le haces. Porque ah, recuérdate que Dios es el proveedor. Entonces Dios no te va a dejar a ti caer en vergüenza. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Que no, no tenga tanta ansiedad como que si Dios no te va a ayudar. Esto sucedió. Esto pasó. Puede ser que por entusiasmo, por lo que sea, pero sucedió. Ahora hay un problema severo y tan serio que no quiere ver la cara a nadie. Pero mi hermano, vaya y, y salve esa relación porque Dios no te va a dejar caer en vergüenza. Hay una solución para todo. ¿okay? Y hay muchas veces que, por ejemplo, fulano A ah, puede decir, sabes qué, la, la cosa no es contigo. Olvídate. Eso es dinero. No te preocupes porque trataste de salvar la relación. Y hay otros que de momento tú creías que te iban a decir eso y te dicen no, yo quiero mi dinero y se acabó. Entonces, ahí yo, tú tienes que confiar en el Señor y empezar a tratar de hacer un, un arreglo para poder salvar por lo menos la relación financiera. Uh. Porque puede ser que la relación de amistad en los ojos de esa persona ya no está.
1: Porque pastor, fíjate, algunas veces no es financiera, a veces es la confianza. Ya, yeah. Te, mira, tú puedes tener a este hermano en tu casa o mira, tú puedes tener, esta persona puede hacer esto por ti uh -huh. entonces alguna veces en la confianza cuando se rompe tenemos que dar la cara para decir, mira, aquel yo lo conocí en este estado de vida donde su palabra era sí, su sí era sí y su no era no. Correcto. Pero ahora no sabemos lo que está pasando en la vida de... Él. So, yo estoy ahora poniendo mi cara porque yo vine y yo te dije y yo fui el que hablé por él. Yo te dije que él es una buena persona. Pero algunas veces la molestia, el enojo no nos permite porque el que frió está molesto con nosotros y el que no y el que no quiere pagar está molesto con nosotros.
0: Porque uno lo está llamando, porque uno lo está buscando para que pague.
1: Entonces dice la Biblia en el libro de Proverbios mismo, capítulo 22, versículo 26. No sea que de aquellos que se han comprometido ni de lo que sale por fiado de deudas. O sea que el fiador era uno ahora tú eres el que es el fiador. O sea, a ti vas a responsabilizarse por la finanza, por la confianza, por lo que diste a esa persona.
0: La, las palabras son tan poderosas, tan importantes, que crean relaciones y a veces las rompen. Entonces, no puedes, no podemos nosotros, si estamos en esa situación, salir de, de con mal humor o salir you know, ofendiendo a la, a fulano A porque ah, es que yo no te yo no te tomé el dinero prestado, fue fulano B. No, 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 no. Ah, es tiempo de él y vamos a arreglar eso. Porque en realidad se trata de, de, de honrar el trato que se hizo, de honrarlo. Y sé que a veces no es fácil, sé que a veces que es, es bien difícil, es bien avergonzoso. Pero ya que aprendiste la lección y ya que tú dices, yo no voy a hacer eso otra vez. Mira, brega con lo que está al frente de ti y brega en una forma que honres a Dios. Y eso es lo que no nos gusta escuchar. Porque queremos, bueno, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar, yo no hice nada, allá a ellos. No, 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 vamos a arreglar eso, vamos a salvar esa relación porque tú no sabes cómo Dios puede usar eso porque ahora puede ser que la cosa está difícil, pero más luego, en adelante, puede ser que esa misma persona abogue por ti porque diga, ¿sabes qué? No, no, mira, pasó esto, aquello, lo otro, esa persona vino y, me, y, y honró lo que sucedió aquí, aunque en realidad fue, no fue el trato con él o ella, pero honró lo que sucedió aquí.
1: Uh -huh. Es que, mire, debemos que eh, 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 ya la Biblia dice que ni siquiera prestemos. La Biblia dice mejor da. Yes. No le presta a tu hermano, dale. Yeah. Dale sin esperar recibir nada.
0: Eh, ok, y eso es eso es palabra. Y la palabra lo dice, nosotros lo vamos a repetir porque la palabra lo dijo. Pero quiero que usted entienda algo. Si usted, si por ejemplo, si su hermano necesita mil dólares. Hablando, hablando así. Me necesita mil dólares. Pero usted lo que le puede dar son 100 Dale los 100 y el véate el resto. Uh -huh. Mama, mira, no tengo esto. lo que puedo darte. Perdóname por lo poco. Sigue. No espere nada en, 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 en de vuelta. Uh -huh. Dáselo. Una ofrenda de amor. Una siembra. Aquí está el véate. Si él o ella decide dártelo para atrás. Amén. Tú lo quieres recibir. Gloria a Dios. Pero si no te lo dan
1: tranquilo,
0: así no tienes ni que molestarte.
1: Porque usted sabe por qué yo estaba mirando esta palabra, porque a veces nosotros miramos a los hermanos de la iglesia y por nada se molestan.
0: Yeah.
1: Y por nada dejan la casa de Dios. Y por nada empiezan a traer molestias a la casa de Dios. Yeah. Y algunas veces es porque usted dijo algo, y usted tiene que tener en cuenta lo que usted dice porque su palabra puede poner preso a usted mismo. Yeah. Y usted tiene que recordarse es como cuando uno va a la, a la corte, cuando usted está jurando, que usted está diciendo, yo estoy diciendo toda la verdad, que así me haga Dios, y que después se enteran que es una mentira, usted va preso. A usted lo acusan por mentiroso. Yeah. Entonces, ¿cómo más? Nosotros tenemos que ser personas de palabra, personas que nuestro sí sea sí, y nuestro no sea no. So, por eso le digo a los hermanos, no permitas que un buen deseo se vuelva una tormenta. Que un buen deseo se vuelva tu ansiedad. Que un buen deseo se vuelva tu separación de Dios. Porque algunas veces Dios no te mandó, como dijo el pastor. Tú de buena fe quisiste ayudarlo, pero te adelantaste y expresaste, diste tu palabra. Tú expresaste tu palabra y ahora la gente viene para atrás y dice, Tú dijiste, tú me lo trajiste, tú abogaste. So, entonces tienes que confrontar lo que tú hayas dicho.
0: Creo que, que nosotros tenemos que aprender a muchas veces decir no. Y decir, o no puedo, o si decides hacerlo, pues ayudar entendiendo lo que, las consecuencias buenas y malas. Entonces ya cuando usted mide así y se compromete a atender las consecuencias, sean buenas o malas, pues no hay problema porque usted ya en su mente ha tomado la decisión, pero cuando usted dice sabes que yo te voy a ayudar, no olvídate, no, no te preocupes que esto va a salir bien y después a veces las cosas salen mal y usted no se, no en, en su mente se preparó por si acaso. Pues entonces ahora usted está molesto. Aquel está molesto, todo el mundo está ofendido. Y el enemigo usa esto para traer aún más división en la iglesia. Porque ahora, si, si no es con ningún líder, es entre de momento llaman al pastor y el pastor dice, bueno, ustedes tienen que arreglarlo. Pero pastor, ¿cómo? Y de momento hay una división demasiado de fea por algo que no tuvo que ver nada con, la, con el cuerpo ministerial.
1: Porque fíjese, el espíritu de la defensa comienza con usted, comienza conmigo, comienza con aquel. Y sale desde tu boca. Porque se siente que algo te han ofendido, algo te han hecho, pero entonces vienes y lo quieres llevarlo a la casa de Dios. Quieres mezclar a ese espíritu en medio de la congregación, donde la Biblia dice que si tú eres el que ha puesto tu palabra, tú tienes que tomar la, la responsabilidad y dar cara a y tienes que humillarte, porque aunque no fuiste tú el que, cogiste, fuiste el, el, el que fuiste a buscar el préstamo, pero tú fuiste el que fuiste a abogar. Tú diste tu palabra como, fre, como precio, como peso de oro de, a decirle yo abogo por esta persona.
0: Sí, porque si, si tú no fuiste, si no fueras y no hubieras hablado, probablemente la persona no hubiera recibido la ayuda que se le dio. Pero como tú dijiste, no, 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 esta es buena gente. Yo, mira, yo abogo, yo abogo, yo abogo. Pues entonces, ahora que pues, abogaste, gloria a Dios. Pero, y, y, y fue de bendición. No quiere decir que Dios todavía en esto no se puede mover, que Dios todavía en esto no puede proveer, que Dios todavía en esto no puede hacer algo mayor. No quiere decir nada de eso. Simplemente quiere decir que hay que bregar, que hay que hacer algo, que hay que confiar en Dios en este proceso y venir a traer reconciliación, a traer la paz, a restablecer una relación, una relación que se rompió.
1: Es que así. Mire, la Biblia en el Antiguo Testamento se va más fuerte. La Biblia en el Antiguo Testamento habla más fuerte acerca de de la ley de la restitución o sea de la deuda la Biblia dice en Éxodo capítulo 22 versículo 14 dice pero si alguno hubiese tomado prestado bestias de tu prójimo y fuese estropeado o muerto estando ausente su dueño deberás pagarlo mire para allá wow. no importa Eres responsable porque has puesto tu has puesto tu palabra.
0: Lea, lea eso otra vez, pastora, porque mm. yo creo que alguien necesita escuchar eso otra vez.
1: La Biblia dice en Éxodo capítulo 22, versículo 14, "Pero si algún alguno hubiese tomado prestado bestia de su prójimo y fuese estropeado o muerto estando ausente su dueño, debe pagarla."
0: ¿Okay? So Usted estuvo ahí, el dueño no estuvo, pasó algo, el responsable y la responsable es aquella persona que estuvo ahí al frente.
1: La Biblia, eh, la Biblia es bien específica, hermano. No es que tú, usted no va a confiar, no es que usted no va a bendecir a otro. Pero hermano, no haga las cosas por emoción. Haga las cosas en orden. Haga las cosas sabiendo que si usted va a hacer algo por un hermano y, y, y el hermano le cae mal... Le, 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 le falló, perdón, si le falló, hermano, usted va a tener que orar y le va a pedirle a Dios sabiduría para ir a hablar con ese hermano para ver qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo, para poder usted poder traer paz sobre la vida de esa persona y entonces ser un fiador y juntamente con ese hermano hacer un, un, un trato de paz y de pagar.
0: Uh, la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 13 eh, versículo 8 dice, no debáis a nadie nada. Okay, okay, Lo a decirles otra vez. Uh. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Uh. Nosotros no debemos Deberle a nadie Nada No debemos de, de verle a nadie nada Incluso Tampoco te sientas culpable Si en alguna vez Alguien hizo un favor por ti Te ayudó, tú fuiste agradecido Ayudaste también Sembraste lo que sea um, Diste algo Pero ellos siguen con lo mismo Porque hay gente pastora que yo te ayudé una vez y esa una vez es por vida. No te sientas endeudado en, es, en ese aspecto. Por favor, tú no le debes, no le debes. Tú tranquilo, tú tranquila, no le debes. Ellos lo hicieron una vez. Gloria a Dios, tú en agradecimiento. Si quieres ser de bendición a ellos, usted lo hace porque quiere hacerlo. Pero no se sienta endeudado a continuar a hacer algo porque usted no quiere. Usted solamente, la Biblia dice, lo que nosotros nos debemos es el amor. Amarnos los unos a los otros. Pero si sí la Biblia nos dice que no le debáis nada a nadie. Entonces todos sabemos que en este país le debemos algo a alguien. Porque en este país se vive bajo deuda. ¿ok? No queremos vivir así. La Biblia no nos indica que vivamos así. La Biblia nos, nos exhorta que salgamos de la deuda. Especialmente ese capítulo que leyó la pastora, capítulo 6 del libro de Proverbios, la, la Biblia nos, nos dice que tenemos que correr, correr de la deuda. Okay? So, pero en este país, aquí por tarjeta de crédito, eh, la casa hay que sacarle un préstamo. Muchas cosas hay que, hay, ahí debemos. Uh -huh. Entonces, si debemos, vamos a trabajar para no deber vamos a trabajar para pagar y quiero que entiendas que el Dios de Abundancia te va a ayudar, pero tienes que confrontar el problema si te mandaron una carta a la corte tienes que ir tienes que aparecer si te dicen, mira tú tienes que pagar, tiene tanto no esperes para la última hora, llama arregla eso, vamos a ser cristianos responsables que podamos pagar las cosas que tomamos prestadas ¿Qué dice Pastora? Pastora está buscando ahí, está, está buscando una... una...
1: Está buscando una cita de Biblia que no la encuentro ahora, pero que estaba buscándola. Este, es que mire, Pastor, eh, a veces nosotros como cristianos creemos ser mejores que los demás y vivimos una religiosidad creyendo que estamos agradando a Dios y algunas veces lo que estamos haciendo es que solamente vivimos una falsedad. Ya. Yeah. No somos originales. Queremos dar, ser dadosos. Porque la Biblia, bien lo dice, dice que una vez Jesús se paró a ver cuando la gente estaba llevando los, las diezmos, las ofrendas, y dice que las, los fariseos y los escribas y tiraban dinero muchísimo. Pero hubo una mujer, una anciana, que tiró solamente una moneda. Y, y dice que cuando tiró eso, Jesús dijo, de todos los que han tirado, ella dio lo más, lo máximo. Y algunas veces tú quieres que porque hace tantas buenas cosas, obras de caridad, te vas a ganar el cielo. Es que depende de dónde sale, si eso sale de tu corazón. Porque cuando algo sale de tu corazón, no te vas a frustrar. No te vas a frustrar cuando alguien te cae mal, porque no lo hiciste con la pendencia de recibir, sino que lo hiciste con el corazón de ayudar y de extender la mano a tu hermano. No quiere decir que tu cara dice banco y que tú, la gente viene a, a, a abusar de ti. No, 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 no es eso. Yo lo único que quiero es que sepas que cuando hagas algo para tu prójimo, hazlo recordándote. Que lo hagas de corazón y que lo hagas sincero. Sabiendo que si en un momento dado tú tienes que dar la cara y tienes que ir donde tu hermano y tienes que ir a donde el fiador, vas a tener que hacerlo. Tienes que hacerlo.
0: Yo quiero hablarle a alguien ahora que está, que está en una deuda demasiado. Eh, tienes ansiedad por causa de la deuda. Tiene, no puedes orar, eh, no puedes dormir, uh, no puedes compartir con tu familia en una forma saludable. Eh, te molestan tus hijos, te molesta el perro, el gato, el pescado que tienes en tu casa. Eh, no puedes tener, ah, si estás casado Intimidad con tu cónyuge Nada, o sea, tú estás Olvídate, una, en una situación fea O La persona que Pasó un divorcio Que no fue lo que usted quería No quería ser, pasó una infidelidad Una infidelidad Y su cónyuge se levantó y se fue Y te dejó, te dejó Endeudado Y no sabe dónde está esa persona, lo que sea O tú estabas en un negocio y el socio del negocio se llevó el dinero y te dejó en la quiebra. Y estás en un estrés uh -huh. que no puedes. Y usted dice, pero ¿cómo yo voy a pagar si no tengo? Y yo le estoy pidiendo a Dios. Ok, quiero hablarte a ti. Escúchame bien. El plan de Dios no es dejarte en esa situación. El plan de Dios dice la palabra que es de bendecirte. Y en estos momentos tú estás en una lucha que no crees que el plan de Dios es de bendecirte. Porque ha pasado algo bien serio en la área financiera, en, en la área relacional, lo que sea. Ha pasado algo bien fuerte. Quiero que entienda que la palabra de Dios todavía es verídica. La palabra de Dios es verdad. Y yo quiero que tú entiendas que tú vas a salir de esa de eso, de esa situación que Dios quiere darte ideas, que Dios quiere darte una idea para que salgas. Pero tú tienes que sentarte en la presencia de Dios. Tú tienes que dejar que él te administre. Tú tienes que dejar que él haga la obra en ti. Es más, vamos a empezar antes de que tú leas la palabra, antes de que tú hables con Dios. Mira, Respira. Toma un momento, ay, respira y empieza a adorar a Dios o empieza a hablar con Dios. Conéctate con tus familiares. Deja de estar mirando todo lo malo que te ha sucedido y empieza a mirar las cosas buenas que tienes al frente de ti. Empieza a mirar que todavía estás vivo, estás viva, tienes salud, tienes familia. Hay gente a tu alrededor que te ama. Hay hermanos que te apoyan en la iglesia. Tienes familia que todavía te ama. Tienes que mirar las cosas positivas. No todo se ha perdido. En otras palabras, tienes que cambiar la actitud de preocupación a gratitud. Cuando tú cambias la actitud de preocupación a gratitud, entonces las cosas empiezan a cambiar y tú realmente puedes ir delante de Dios y escuchar de Él. Puedes ir a su palabra y escuchar la palabra y puedes escuchar la dirección que Dios quiere llevarte, pero tienes que creerle. Y el primer paso a creerle a Dios es empezar a ser agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida antes de la tragedia y durante el tiempo de este momento horrible que Dios te ha cuidado. Hay otros que le han dado ataque de corazón. Hay otros que se han muerto por el susto, por el dolor, por el golpe. Mas, sin embargo, tú todavía estás aquí. Vamos a ser agradecidos. Dios no te va a dejar ahí. Dios no te va a dejar tirado. Dios no se ha olvidado de ti. Tú tienes que empezar a cambiar esa actitud de estar dando queja. a empezar a dar gracia, porque la Biblia dice que todo ya está hecho. Y como todo está hecho, Quiere decir que tu provisión ya está Pero si tú estás No eres agradecido a la provisión Que ya, ya Dios tiene Pues entonces Dios no te la puede No la puede manifestar en tu vida so Vamos a empezar a ser agradecido Por lo que ya tenemos Sea agradecido Sea agradecida Yo, te, yo te, te animo Que en estos momentos empieces Ay Gracias Señor Señor gracias perdóname Dios Porque me enfoqué en lo que pasó Gracias porque me cuidaste, gracias porque guardaste de mí, gracias porque yo sé que tu plan es de bendecirme, Señor. Yo creo esa palabra y empieza a mirar las promesas de Dios en su palabra para tu vida y tú verás que Dios no te va a fallar. Hay momentos que Dios te pide, mira, tienes que confiar en mí en esta área, tienes que confiar en mí en esta área, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Vienen las ideas que van acopladas a la palabra de Dios y, esa, y esas ideas que van acoplado a la palabra te van a sacar de donde tú estás en estos momentos y el Espíritu Santo te va a dirigir juntamente con las
1: ideas que Dios te da. Mire, pastor, como usted está hablando acerca ahora, la Biblia dice en el Salmo 55, versículo 22, hecha sobre Jehová tu carga mm. y él te sostendrá. Mire, nada más que él, está hablando que Jehová te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Mm. O sea que hay promesa de Dios para tu vida de que él, él va a estar contigo, él va a ser tu sostén. El impío no tiene quien lo sostiene. Mire, la Biblia dice que los labios del justo destilan bondad. Y de la boca del malvado brota perversidad, Proverbios 10:32. Quiere decir que tu labio destina bondad. En tu, en tu boca hay poder. Yeah. En tu boca hay hay una, el justo se ve coronado de bendición, Proverbios 10:6. Mire que eso. La Biblia dice Proverbios 10:20 dice, "Plata refinada es la lengua del justo, el corazón del malvado no vale nada." Hmm. Lo vence, Proverbios 10: 20. Mm. Mire que plata refinada es la lengua del justo. Mire que, 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 que eso. Mire qué bendición está hablando esa palabra. Dios no te va a dejar caer si tú confías, si tú pones tu corazón y tu mente diciendo Señor estoy en tus manos. El que está en las manos de Dios está en las manos del el artista más profesional, el artista del mundo, el que hizo el cielo, la tierra, el que te hizo en el vientre de tu madre, el que creó tus ojos, tu mente, tu corazón. ¿Qué más él puede dar? Imagínense que la Biblia dice que cuando el Padre estaba en el cielo diciendo, ¿Quién irá por el hombre? ¿Quién irá por el hombre? O sea, que el amor del Padre. Hacia el hombre era tan grande que él estaba buscando a un cordero perfecto.
0: Es necesario que entendamos que la palabra de Dios. Todos estos versículos que la pastora acaba de leer son versículos que te ayudan. Dale, dale rewind a esto. Dale para atrás. Escribe esos versículos. Empieza a declarar esos versículos en tu vida. Son, son, es algo que, que Dios pues te da a través de su palabra. Para que tú puedas echar hacia adelante. Mi, mira este versículo. Mira, estamos leyendo de Proverbios, Porque en Proverbios hay sabiduría. Entonces, en el libro de Proverbios, Capítulo 10. Eh, versículo 4. No, no te me agites. Escucha, escucha esto. Dice. Pobre es el que trabaja. Con mano negligente. mas la mano. De los diligentes. Enriquece. El pobre obviamente se va a mantener en un lugar y no va a trabajar. Lo que la situación te hizo es encerrarte y no mirar que hay salida y no creer que hay salida. Vengo a recordarte que hay salida, que él ha proveído una salida. Pero dice las manos de los diligentes enriquecen. Sacúdete. Dios te ha dado una mano diligente y como Dios te ha dado una mano diligente, no te estoy diciendo que tú ahora vas a ser el próximo Bill Gates, aunque Dios lo puede hacer en tu vida. Lo que te estoy diciendo es que vas a salir de la mente de pobreza y vas a entrar a una mente de abundancia y la abundancia se encuentra en Dios y la abundancia no solamente es espiritual. La abundancia espiritual viene con toda riqueza de que el mundo ofrece, viene con la familia, viene con cosas financieras, viene con salud, viene. Eh, pero esa es la riqueza abundante espiritual que afecta a todo lo demás. Entonces, si tú permites que el Espíritu Santo te lleve de donde tú estás, a donde Él quiere llevarte, lo que, la, las cosas buenas de Dios vienen juntamente con eso. Tienes que cambiar la mente de donde
1: tú estás para llegar a donde vas. Fíjense, pastor, es que Dios es tremendo. Yo estaba leyendo Filipenses 4, uh -huh. versículo 8, porque mire, es que Dios conoce los pensamientos y el corazón. Y mire lo que dice esto, Filipenses 4, versículo 8, dice, Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, bueno de nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza en esto, pensáis. Mm. Dice, y lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y viste en mí, hablando de Jesús, esto hace y el Dios de paz estará con vosotros. Mm. O sea que si tu mente se mete en la palabra y tu mente se vuelve positiva, tu mente se mete en la verdad, la verdad te hará libre, la verdad te da paz, la verdad te da gozo y en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, ay pastora pero usted no entiende, sí yo entiendo porque sabes que yo también soy de carne, yo también, también salí, fue hija de pecado de Adán y Eva. También tuvo un proceso para llegar aquí. Pero más que tú te metes a amar a Dios, más que tú lo amas, ese amor te cubre. Ese amor te da sabiduría. La Biblia dice que el, te, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
0: Yeah.
1: Fíjese, el, el buscar a Dios. Es más precioso que las perlas, que el oro y la plata. Eso es así. Fíjese lo que dice la palabra. So, la misma Biblia dice que si hay algo en esto que es digno, hay virtud de alabarle, entonces pensemos.
0: Es, es necesario renovar tu mente. Entonces, no, nada va a suceder si no renuevas tu mente. Los pastores que usted no entiende, el banco está negativo. Ok, pero la palabra me enseña que esa no es tu realidad. La Biblia dice hubo una viuda. Usted se recuerda de esta historia. Hubo una viuda que debía. ¿Qué fue lo que el hombre de Dios le dijo? Vete y pide prestado. Y después que pidas prestado. Métete al cuarto. Y ella pidió vasijas prestadas. ¿Verdad que sí? Se metió al cuarto. Y una vasija que tenía aceite empezó a fluir, a fluir y todas las vasijas fueron llenas. Y ella vendió las vasijas de aceite y con eso le pagó a los deudores. Era una deuda grande porque venían a buscar sus hijos. La cosa era seria. Puede ser que vienen a buscar el carro, a quitarte la casa, a hacer un montón de cosas. Lo primero es entender que Dios está contigo. No importa la situación, Dios está contigo. Segundo, tienes que aceptar que eres hijo o hija de rey. Tienes que aceptar que eres hijo o hija de rey. Que el banco no es tu realidad, sino tus riquezas están en lo celestial. Y cuando yo oro, esa riqueza, el reino, se mueve donde yo estoy. Simplemente porque tú y yo somos hijos e hijas de rey y Dios no nos va a dejar a nosotros pidiendo pan en las calles. Dios no nos va a dejar ahí estando apretado hasta lo último todo el tiempo. Dios nunca nos dejará ahí. Él te da la idea. Él te habla cuando tú te metes con él. Él te va a ayudar a hacer un negocio. Que te ayude a, a seguir adelante. Él te va a ayudar a vender algo para que puedas pagar la
1: deuda. Dios no te va a dejar en vergüenza. Es que yo me pregunto esto. Y algunas veces nosotros no creemos que el poder de Dios. Pero la Biblia dice Lucas. Capítulo 18. Versículo um, 27. Y dice así. Y él les dijo. Lo es, ¿Lo es imposible para los hombres? ¿Es posible para Dios? No. ¿Habrá algo que será imposible para Dios?
0: No lo hay. No lo hay. Eso es lo que queremos que usted entienda. Que no hay nada imposible para Dios. Mira, la pastora me, me hizo el comentario del versículo. Yo prendo el, para grabar este podcast... Y estamos hablando así, pim, pam, pim, pam. Aquí ella tiene versículo y yo tengo versículo Y usted está escuchando. Dios quería que usted escuchara esto. Para que usted entienda que Él tiene un plan. Solamente abre tus oídos. Dile, Señor, hable mis oídos espirituales. Señor, abre mis ojos espirituales. Para que tú puedas recibir el plan de Dios. Pastor, ¿alguna otra palabra que quiera compartir?
1: La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos a su clamor.
0: Clama, Él te oye.
1: Clama, Él está contigo. Y lo dice su palabra. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos a su clamor. Así que habrá algo imposible para Dios. Mm. Yo no sé usted, Pastor, yo siento la
0: necesidad de orar. Yo no sé por qué estamos, por quién estamos orando, pero Dios sabe por quién estamos orando. Y sabemos que en estos momentos Dios te va a dar paz porque es lo que necesita. El plan del enemigo por, sí, por encima de todas estas cosas es quitarte la paz. Pero el plan de Dios es entregártela para que en, en su paz tengas calma y bajo la paz de Dios puedas tomar decisiones correctas. Señor, vamos a orar contigo. Vamos a orar por ti. Vamos a orar contigo en estos momentos. Que sabemos que Dios lo va a hacer. Usted ora ahí y nosotros oramos acá. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias. Sí. Porque eres un Dios que siempre llegas a tiempo. Yo te pido, Dios mío, por aquel hombre, aquella mujer. Dios mío, Señor, que el joven. Que ahora mismo, Dios mío, tiene un problema bien difícil que... Que el, el, algo financiero ha sucedido, sí. algo relacional ha sucedido, Escucha. cosas, Dios mío, que, que hieren, que molestan. Te estás escuchando? Yo te pido, Dios, mío? que en sí. estos sí. momentos sí. ellos puedan entender que tú estás con que ellos. Sí. Que ellos sientan el tu presencia el señor, ahora mismo. El señor, el, el Espíritu Santo, si están paz, manejando, entra en el carro. Tu si están corriendo temprano en la mañana, señor, Dios que mío, que ellos sientan linda, tu presencia. Si están en el gimnasio, Dios, que gracia, entiendan señor. que tú estás con ellos. Si están en su casa, Dios, Dios Espíritu Santo, si obra en su vida. De Nosotros atamos y reprendemos todo plan del enemigo, Dios mío, que ven en contra de ellos. Y te pido que su mente sea renovada. Dios mío, que tú le des paz, que sobrepase. Paz. entendimiento ahora Gozo, mismo señor. dale la idea
1: señor Dios mío señor. señor fluye
0: fluye fluye en su vida Dios, Dios
1: mío. mío Padre Coléctalo, por el poder señor, de tu con palabra gente de fe Señor Señores, el nombre en el nombre de poderoso de Jesús amén Dios le bendiga Dios le bendiga más